0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast, esse podcast que fala de assuntos que são pertinentes ao produtor rural, que está sempre melhorando a sua produção, sua produtividade e os seus negócios em todo o agronegócio brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco da perspectiva de produção e produtividade dessa safra 23, 24, que já começou a ser colhida aqui no Brasil. E para entender um pouquinho mais da, dessa perspectiva, trouxemos aqui um especialista que é o Pedro Ronzani, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, também é mestre em solos e nutrição de plantas. Trabalhou em grandes empresas do Agro e hoje ele está representando aqui a Airf Daily, né? A Agro, Daily Agro, né? que faz aí na América Latina um trabalho de, de monitoramento e geoprocessamento de lavouras durante toda a safra. Ele vai contar um pouquinho para nós como é que funciona a empresa, mas principalmente os números aí, que o produtor tanto quer saber de como é que está a perspectiva do cenário de produção e produtividade da safra de soja aí. Seja bem-vindo, Pedro, ao AgroJovem Podcast.
1: Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade, Eu acho que tem um bastante assunto interessante para conversar.
0: Legal, legal. É, Pedro, conta um pouquinho para nós como que funciona a Herf hoje, qual o papel dela nessa perspectiva e levantamento de safra hoje, como que isso é feito, só para nós entender
1: não, perfeito. Então, Lucas, vou assim, contar um pouquinho de história aqui, né, que eu acho que, que sempre vale a claro. pena, né. Então, a Earth Day, ela a gente chamava é GeoSys até um pouco, até uns dois anos atrás, a empresa nasceu a, a, em 87, ela foi fundada lá no, no sul da França e hoje se fica nos Estados Unidos, a gente passou por uma série aí né, de, de expansões que levaram nossa estrutura mais aqui para o sentido das Américas, né. É, mas assim, quando a gente fala que, que a empresa, ela nasceu em 87, eu sempre gosto de contar um pouquinho a história do, do censuramento remoto né, então, uh, alguns pontos muito, muito interessantes, né, teve um episódio na época da, da Guerra Fria ainda, né, de, basicamente, de omissão e, e uh, fraude, digamos assim, né, em números de, de estimativa de... De safra feito pela, pela União Soviética na época, né? E, e os americanos entenderam que, que existia um problema ali de visibilidade, de assimetria da informação, né? Então, como que a gente vai saber, né, o tamanho, a extensão territorial, a produção de trigo da União Soviética extremamente importante para o mundo, como a gente vai ficar na mão deles manipulando aí o mercado, né? Então, é, eles começaram a entender aplicações a, utilizando o assessoramento moto vem desde antes ainda, com balão e tudo mais, desde ali, do, daria para falar, desde o século XIX, mas quando a gente pensa né, num grande episódio que motivou um pouco do desenvolvimento dos, dos satélites, e eu já vou linkar aqui né, com o que eu estou falando, é, eu diria que esse daí foi o um divisor de águas, onde o, o, o governo americano entendeu a necessidade de começar o um monitoramento sistemático, e aí entra o satélite, né, porque o satélite ele tem, tem uma grande vantagem, que é a escala, ele consegue cobrir o planeta inteiro, ele não é algo local, né, como um drone, por exemplo, né, que tem sido cada vez mais utilizado, que ele vai ter suas vantagens inúmeras, mas vai ter algumas limitações também, principalmente nessa questão da escala, né. então assim, quando, quando o pessoal começou a perceber nessa aplicação, eles desenvolveram esse programa de monitoramento né, de, de safras, isso daí começou uma série de satélites que se chama Landsat em 1972. Então, eu conto essa história porque é muito interessante você pensar que há 52 anos atrás foi lançado o primeiro satélite dessa série que imaginava o planeta Terra inteiro, né? Então, há 52 anos atrás a gente já tinha esse tipo de tecnologia operacional, a tinha tecnologia muito mais avançada ainda, né? Quando a gente vê a questão de guerra com armamento dos anos 40 tudo mais, né? É, funcionando ainda e funcionando bem. Então, assim, a gente também tem esse paralelo com a tecnologia e pensando nessa série Lansat, né, que começou nos anos 70, em 72, a gente teve em 84 o lançamento, 85 entrou em operação do Lansat 5, que foi o primeiro satélite dessa série que foi muito estável, né, então passou a funcionar com uma confiabilidade boa, o que não existia muito nos satélites anteriores, né, então assim, eles, teve uma série, dois, se não me engano, deles, que, se per, que perdeu comunicação, enfim, né, não, não produziu imagem relevante e tudo mais, né, então a missão ela começa realmente a, a produzir algo que faz sentido nos anos 80, 84, 85, a empresa nasceu em 87, já aproveitando essas imagens sistemáticas do planeta inteiro para fazer leitura do que está que acontecendo com a produção global, e aqui na América Latina, a gente começou a operação no Brasil em 2012, né, então não, foi, não faz tanto tempo assim, né mas começou em 2012, é, com algumas aplicações, que depois a gente pode entrar mais no detalhe aí, né? mas algumas delas, sim, continuam sendo muito esse monitoramento local e global do que está que acontecendo. Então, a gente consegue ter uma leitura desde o nível de um talhão, né, até o nível de um continente ou do, do, do próprio planeta. né? Então, isso tudo a gente segue fazendo desde a, do, do final dos anos 80, ali, que foi quando a tecnologia passou a estar disponível. Uh, um ponto, só para não me alongar muito, né, mas um ponto que também é interessante disso daí tudo, é que esses satélites, essas imagens, elas não eram abertas né, da série Landsat elas tinham um custo né, para serem é um programa americano, então é de interesse nacional para eles, né, assim como a gente tem missão espacial no Brasil, né, uh, para defender o nosso interesse nacional, eles tinham o interesse deles e não eram imagens gratuitas. Quem começou... A, a cultura de você ter imagem de satélite gratuita, distribuída, operacional, muito produtor, hoje usa mapa de, de aplicação de, baseado né, em, em imagem de satélite, porque o INPE, né, que é um Instituto Brasileiro, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele fez um acordo lá atrás com, com a NASA, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, para adquirir imagens e ter direito de repassar elas, então ele fez um um contrato com um livre direito de uso, né, da, das imagens, e começou uma distribuição. Então, assim, muito usuário começou a utilizar essas imagens e, e isso daí culminou a, a, numa distribuição mais ampla, né, e a, e a gratuidade, digamos assim, né, a universalização dessa informação para todo mundo. Então, assim, o, o Brasil tem um, tem um pedacinho dessa história também muito importante, que foi exatamente essa, essa universalização do conhecimento, né. Mas, enfim, me alonguei muito aqui, mas.
0: E você comentou, né, que aí há mais de 50 anos foi lançado um dos primeiros satélites com essa finalidade já. Uhum. E nós temos perspectivas aí, ainda também dando uma estudada, de sair uma nova constelação aí para auxiliar, principalmente o agro, né, agora? Vocês têm, têm alguma notícia relacionada a isso?
1: É, a. A, Earth Daily, a gente mudou de nome, né, de Geocysperth dele justamente por conta da Earth dele, quer dizer, terra todos os dias, alguma coisa assim, né. Então, a gente vai passar a distribuir diariamente, né, a coletar e distribuir diariamente imagens de satélite do planeta inteiro. Uh, então, a Earth Daily mesmo que vai fazer isso, né, a gente começou esse projeto em 2016. Uh, e agora, esse ano, a gente faz o lançamento, né, vão ser 10 satélites, 10 satélites grandes, que vão recobrir todo o planeta, então o Brasil vai ser coberto todos os dias, uh, sistematicamente, com um nível de qualidade que a gente não tem nenhum tipo de imagem hoje, né? Então isso tudo tá, tá disponível, vai, vai estar disponível ainda esse ano, né? comercialmente, provavelmente a partir do começo de 2025. Uh, então essa constelação que vai se chamar Earth Daily Constellation, né? então a constelação da Earth Daily, ela, ela começa a operar agora e ela foi desenhada, né? então, remontando a história, né? ela foi desenhada, começou a ser desenhada em 2016, pensando muito na agricultura, então, um dos nossos principais clientes até hoje, parceiros, é uma das maiores cooperativas dos Estados Unidos, hoje é a maior cooperativa, que é a Lakes, uh, e a gente desenhou junto com eles lá atrás, que tipo de banda que a gente queria, qual é que é o comprimento de onda, enfim, toda essa parte mais técnica, né? o que, que eu quero ver com a câmera, eu vou ver infravermelho, infravermelho termal, vou, enfim, né? Que tipo de dado que eu vou coletar todos os dias que vai fazer sentido para a agricultura e principalmente, né? Se eu quiser aplicar hoje em dia, o pessoal fala muito de modelo de, de aprendizagem de máquina, de machine learning, de deep learning, enfim. Uh, modelos de machine learning dependem muito de um dado muito bom de entrada. Então, assim, se eu quero predizer. No modelo que a gente cria aqui com uma confiança boa que tipo de cultura que é como é que ela está se comportando Ah se eu quero ver para a cana-de açúcar que tipo de cultivar que está no campo com algum grau de confiança né porque não é uma tarefa nem um pouco fácil nem trivial né então assim você depende de dado de muito boa qualidade então assim o dado que eu coleto hoje eu preciso poder comparar com o dado que eu vou coletar amanhã. O dado que eu coleto com o satélite X, eu preciso poder comparar com o satélite Y, uma constelação de 10 satélites, né? são 10 sensores diferentes, são, enfim, né? são, apesar da especificação ser exatamente a mesma, existe uma calibração entre eles que precisa ser trabalhada. Então, a, a, o objetivo da constelação é trazer bastante dado, dado bast com bastante relevância para a agricultura, e principalmente dado de muito alta qualidade, não adianta também, né? Você começar a trabalhar com dado ruim, é aquela, né? O somatório de erros. Você começa com um negócio ruim, ele vai somando, né? Então, no final das contas, você vai ter um, uma informação um analítica, como a gente fala, né? Uma identificação de culturas, estimativa de produtividade, enfim, ruim, né? Porque o dado de entrada, dado ruim entra, dado ruim sai, né? Isso daí é, não tem o que fazer, Não tem modelo aqui.
0: E, e ao longo dos anos, acredito que foi feita uma validação a campo também, né? De, de como que determinado nível de biomassa foi. Se comportando e como que era o comportamento da cultura, principalmente em soja, que hoje eu tenho mais também de vocês, né? Quando diminui o nível de biomassa, relacionar a data de plantio, acho que tudo isso tem estudos, né? Que consegue, Sim. olhando hoje mais satélite, você já saber em que estado que está aquela cultura, né?
1: Sim, exatamente. Então a gente consegue detectar a emergência da cultura, ver com quantos dias ela está no campo e a partir daí você tem uma série de insights que você traz mesmo, né, então assim você cravar um estágio, porque às vezes o pessoal pensa, né, ah, o satélite vai conseguir falar que a minha soja ali tá em V6, por exemplo, tá em V7, tá em R1, tá, não o satélite não vai ver exatamente isso, ele vai ver quantos dias eu tenho após a emergência, ele pode eventualmente ter algum tipo de trabalho para tentar trazer que tipo de cultivar é mas isso daí é bem improvável, não tem nada muito sólido que vai te, te trazer isso. A gente no campo tem muita dificuldade de, de diferenciar materiais, né? Então, você imagina um, um satélite a 800 quilômetros de, de, de altitude, né? Então, isso daí a gente tem... Mas você começa a utilizar dado para fazer inferência, né? Então, assim, eu sei que essa soja aqui desse talhão ou desse município aqui no interior do Paraná, do Mato Grosso, ela está com 50 dias de emergência, na média, né? Ou no próprio talhão também, pode ser na média, enfim, né, e aí você começa a derivar algumas análises que começam a te falar muito mais coisa, né, então assim, pô, 50 dias após a emergência, eu já espero que ela tenha entrado ou esteja entrando na fase reprodutiva dela, quando ela entra no reprodutivo, eu espero um comportamento mais específico, se eu tiver seca, se eu tiver algum tipo de evento adverso, eu espero um impacto um pouco maior, ah, o milho, o milho vai ser mais sensível. Então, o modelo ali acaba sendo construído em, em cima desse, desse tipo de premissa, né? Mas sim, é, é esse, esse tipo de coisa. Você tem que ter o dado de campo, né? Para poder falar assim: ó, o que a gente pensou, a hipótese, né? Que eu aventei aqui, que é o seguinte: se o satélite tá me falando que essa área aqui tá acumulando muita biomassa porque estar tá mais verde, ou porque, enfim, né? Ele tá me falando: ó, tá boa, tá acumulando, tá acumulando, tá indo super bem. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui se esse acúmulo de biomassa tem uma boa correlação com produtividade, por exemplo, né? que é o que a gente sabe. A soja, né, o grãos de uma maneira geral, né, a gente colhe o grão, não é igual uma cana de açúcar que eu vou colher a biomassa praticamente inteira, né, produzida no final das contas. Ou cada cultura vai ter um tipo de comportamento, né? Então o material de interesse, né, pode ser uma fibra que é o meu meu produto de valor no final das contas, pode ser... Então, assim, a gente começa a ver que às vezes a correlação não é tão forte. Então, assim, eu posso falar para você que eu tenho uma lavoura de café extremamente vigorosa na parte vegetativa, e eu não sei te falar. Ah, é um café que vai produzir quantas sacas por hectare? Não sei, pode ser que ele produza oito sacas, porque ele teve um problema severo de alguma coisa ali que atacou só, ou, ou que promoveu um abortamento de, de chumbinho, assim... Então, assim na prática, a gente precisa do dado do campo para falar assim, o modelo faz sentido ou não? Para café, faz sentido olhar para isso daqui, para a biomassa, para te falar produtividade? Não. Vai fazer sentido olhar para uma série de fatores que vão falar, ó, esse café, ele teve condição climática e ambiental para expressar uma produtividade de X. Agora, eu não consigo ver né, se eu tive algum problema de praga ali e a praga atacou só. Um exemplo para produtor de grãos, né? Quando começou o problema da helicoverpa, sei lá, hoje deve fazer uns 6, 8 anos atrás, ela não atacava folhas, não via desfolha, né? Então, não sei nem como é que tá hoje em dia, estou me afastado do campo, né? Mas você via desfolha com uma falsa medideira, às vezes, você não via ela atacando ali o grão, né? Agora, você pega a Spodóptero hoje em dia, ou a helicoverpa lá atrás, pô, ela atacava a flor. Então, às vezes você tinha uma soja super boa, o satélite ia falar que ela está super vigorosa com potencial produtivo muito alto, o que de fato ela tinha, mas quando você vai ver se ela expressou esse potencial, não, produziu 40 sacos, por exemplo. Por quê? Porque você teve um problema específico de uma praga. Então, a gente precisa de dados para ir validando e eu estou falando isso daí por quê? Porque mesmo com toda essa validação, você pode ter eventos novos que o modelo não estava prevendo, e eles passam a acontecer, e aí você precisa... Né, é, é, puxar isso daí para dentro do seu modelo para modelar o comportamento né? assim como você tem fatores ali que, que o próprio modelo, né? se a gente fala assim ah, tem uma curácia de 90% por exemplo, aqueles 10% que não estão nos 90 né? eu espero que ele não me dê uma correlação boa é, um, é uma soja que eu vou te falar que ela vai para 60 e no campo ela vai para 20 ou o contrário, então, que, é, que é mais difícil mas enfim, pode, pode acontecer mas é muito importante, né? A gente ter esse trabalho para entender.
0: Ó. Legal, legal que dessa maneira a gente consegue entender como isso vem funcionando na prática, né? Para a uhum. gente ir aqui para aquilo que o produtor quer saber, né? Qual que é a situação hoje dos quatro principais estados produtores aí do Brasil? Que é o Mato Grosso, é o Goiás, é o Mato Grosso do Sul e é o Paraná, né? Começando uhum. acho que pelo Mato Grosso, né, Pedro? é um gigante na produção de soja, ele enfrenta uma situação crítica pelo que a gente vê e ouve aí um pouco do, dos noticiários e também as redes sociais, a gente queria entender o tamanho desse impacto, né, e eu acho que vocês estão em cima disso, uhum. pode trazer uma luz aí para o produtor rural do que realmente pode acontecer, né.
1: Não, perfeito, é, acho que é uma excelente pergunta e casa bem com o que a gente está vendo no campo hoje, né, então... Sim, né? ano de El Ninho era um ano esperado de comportamentos diferentes, vai, né, em algumas regiões do Brasil, então, por exemplo, eu fico no interior de São Paulo aqui, esperado temperatura mais elevada, a gente teve duas, três ondas de calor pesadas aqui, né, ficou, ficou muito quente, né, bateu o recorde de calor, agora Mato Grosso geralmente é um estado que ele é estável, né, você tem Laninha dando seca braba no sul, na Argentina, que é o que a gente viu nos últimos anos, você tem El Ninho dando uma, um volume de chuvas acima da média também no sul, mas no Mato Grosso é difícil você ver né, algum impacto. Nesse ano a gente viu um impacto mais significativo, principalmente na umidade de solo, isso daí casado com algumas regiões que adiantaram um pouco o plantio em relação a, a, ao histórico, né? então, que, que é uma tendência, de novo, né, a gente vê materiais mais precoces plantados mais cedo para liberar uma janela de, de plantio de safrinha melhor, principalmente em área de algodão, né, que o pessoal trabalha muito com material bem precoce, plantio muito cedo, é, esses materiais acabam tendendo a ser mais sensíveis né, à condição adversa. E aí a gente acabou meio que tendo uma... Eu não vou falar que foi uma tempestade perfeita, porque isso daí não, não foi. Uma, o estado ele vai produzir bem ainda, mas ele vai ficar bem aquém do potencial dele. De novo, aquela história né, do potencial o que a gente vê no campo. Então, hoje, por exemplo, Mato Grosso, a gente fala aí de uma, de uma redução de produtividade, não de produção, de mais ou menos 15% em relação ao que a gente esperava. Né? Então, a gente espera sempre uma tendência de alta, né? que é uma tendência baseada no histórico né? do, do, de cada região que a gente analisa. Né? Então, eu vou ter uma tendência Brasil, vou ter uma tendência, fazer um recorte para o Mato Grosso, vou ter uma tendência em Mato Grosso. Quero fazer um recorte 1.63 para e sul, Vale do Araguaia, por exemplo, né, dividiu o Mato Grosso em quatro grandes regiões ali, consigo ter esse recorte também e ter uma ideia do que está acontecendo. Parecia isso, por exemplo, né, região que tradicionalmente produz muito bem, é muito estável, chove muito, às vezes até demais, né, é, esse ano a gente viu que foi prejudicada, né, por uma, por uma falta de, de umidade no solo, é, relatos aí de replantio ou de áreas que o pessoal resolveu é, adiantar o algodão, né, então a soja morreu cedo. Então, assim, a gente espera, por exemplo, Mato Grosso esse comportamento. Quando a gente olha para outros estados, né, é, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás vão seguindo uma tendência mais ou menos parecida. Rio Grande do Sul choveu demais né, no estado como um todo. Algumas regiões choveram muito mesmo. Né, tem, tem relatos aí de chuva superando 200, 250 milímetros em um dia. Né, então, quando você pega o somatório do mês foram precipitações assim que talvez historicamente já aconteceram mas é aquela história né eventos extremos um pouco mais frequentes a gente está começando a ver isso daí né então assim Mato Grosso não esperava que tivesse um impacto significativo do, do El ninguém esperava hoje está se consolidando isso no sul era mais ou menos esperado mas a gente viu regiões onde choveu assim, um volume astronômico né astronômico passando de mil milímetros em um mês atrasa, né? então atrasa muito
0: plantio né Rio Grande do Sul principalmente porque não consegue entrar
1: Exatamente. Então falta, falta luminosidade, é um impacto que, que, que existe né, na, na, na lavoura. É, toda a parte operacional é prejudicada, né? Então você não tem janela de entrada para um plantio, mas depois talvez você não tenha para uma pulverização, para alguma coisa ali, né? De, principalmente em condição para doença, né? Favorecida. Então isso tudo acaba impactando, não tão diretamente na biomassa, necessariamente. Então é mais difícil a gente captar isso. Mas, por exemplo, seca. Né, que são esses quatro estados que a gente comentou, isso daí sim, a gente consegue pegar de uma maneira mais direta, e aí você cruza dado de clima que vem de radar e dado de vegetação, que vem dos satélites que a gente utiliza, né, esse vigor de vegetação basicamente, né, quanto mai, maior o vigor por mais tempo, a gente tem uma boa correlação para falar assim, vai produzir mais, tem mais potencial produtivo, né, então a gente consegue ver pô, potencial produtivo diminuído, a soja nem chegou no pico vegetativo que ela deveria chegar nas curvas que a gente analisa, né, então já é um mau sinal. E ela começou a decair, né, entrar em senescência mais cedo, então ela não tem potencial, né, para produzir o que, o que se esperava, né, então por isso que hoje a gente fala aí nessa abaixo de 55 sacas de médio para o estado, por exemplo, Mato Grosso, né
0: mas isso não isso está voltado principalmente à produtividade média, né? Quando uhum. a gente pensa em produção, talvez seja a visão outra ou é, é nesse cenário também a produção de maneira geral vem caindo.
1: É, a produção, a
0: pensando sempre na balança comercial, né?
1: Sim, quanto vai ter de grão, né? Para saber se é. ele. Então, assim, a área plantada ela tem uma tendência de aumento, mas eu não tenho esse número de cabeça. Eu imagino que alguma coisa perde uns 2 a 3% ao ano. E quando a gente fala de uma quebra ou de uma diminuição de produtividade de 15%, você vai ficar com um saldo líquido de menos 10%, 12% de grãos, né? fazendo uma conta química de, de padaria. Então, sim, para o estado do Mato Grosso, né? não estou falando necessariamente Brasil agora. Mas, sim, você tem um impacto relevante na produção também. A área plantada não vai compensar né? esse impacto na produção quando a gente pensa é, Brasil como um todo, vai. Mato Grosso, especialmente mais Brasil como um todo. Né? Sim.
0: E eu estive ali por, por Goiás agora também, nessa virada do ano. Ali as chuvas começaram a chegar agora, faz pouco tempo, né? Faz duas semanas. Uhum. Né? Então, tá, atrasou muito plantio ali também. Então tudo isso vai, vai dar uma baqueada nos produtores. E aqui no Paraná, tem onde eu sei se pode me ajudar nessa. Eu tô no Paraná, né? eu fico no oeste uhum. do Paraná mas aqui no Paraná é mais ali voltado ao norte, né, de Londrina para cima, é isso?
1: Isso, é, exatamente, então, né, de novo, né, o Brasil tem estado que é do tamanho de muito país, né, então, assim, o Paraná tem uma realidade muito diferente do noroeste do Paraná para a região de Ponta Grossa, enfim, né, você tem regiões muito diferentes, então, sim, né, a gente espera ali um... Quando a gente vê precipitação, né, quando eu olho aqui, até estou com o mapa na tela dos últimos 30 dias comparado com a média histórica, o Paraná como um todo ele está um pouco abaixo, mas falar assim que ele está com um problema pesado de, de, de déficit hídrico, eu acho que é meio cedo. Estado de São Paulo está com um problema maior de déficit, hídrico daí vai impactar um pouco mais a, a cana de açúcar do que grãos de uma maneira geral, né? Sim,
0: sim, sim. Então, e outra quando a gente pensa num cenário mais global também, a Argentina veio compensando aí produtividade, né? Que no passado eles deram uma quebra deu laninha lá, eles quebraram esse ano, acho que já, se eu não me engano, então, talvez se você tivesse o número, é, praticamente dobrou, né, a produção. Uhum. Né? O produtor que ele está sempre pensando na, na balança comercial, isso aí vai dar um impacto né, grande também.
1: É, na prática a Argentina vai compensar o, o estado do Mato Grosso quase, né, então assim, ela, ela é um grande produtor, eu acho que é o terceiro maior produtor de soja do mundo hoje, então você imagina o terceiro maior produtor de soja dobrando a produção. Então, assim, né, pra, pensando ali, a gente não trabalha com formação de preço, então, assim, é totalmente leigo né, o, que, o que eu falo aqui, mas você tem uma quebra no Brasil, sim, mas quando você pega, balança oferta e demanda global, é, a tendência é você não ter um impacto tão significativo para você ter uma expectativa de um aumento muito grande de, de preço global. Né? Então, Difícil a gente. É tudo muito especulativo, né? Se tem, uhum. tem outros fatores, né? A gente vê ali a, a questão da, das importações da China, né? A China tem um plano. É, eu li uma, uma reportagem, não lembro de quem agora, mas assim, né? O pessoal falando: é, a China ela não vai ficar dependendo, em termos de comida, é, do resto do mundo para sempre. Então, assim, né, eles têm, com todos os defeitos que o, que o país tem, com todas as qualidades também, mas eles, eles têm uma visão um pouco mais de longo prazo que culmina num corte de dependência internacional. Então, existe uma tendência de diminuir importação também, por parte, que é o nosso principal cliente hoje. Né? Então, assim, tudo isso daí precisa ser considerado. Quando a gente pensa assim, ah, vou formar preço, eu preciso ver produção global, eu preciso ver consumo global. Como que tá E aí é lógico, né? Se você for fazer recorte, você vai onde é que a ferida dói mais, né? Então, assim, produção é Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? Bom. Consumo é União Europeia e China, praticamente, né? Que daí a gente compete com esses outros dois países que, a gente, que eu citei agora ah, para vender. Então, assim, quando a gente pensa nessa, nesse cenário um pouco mais macro, é difícil a gente só fazer, porque às vezes a gente se apega numa notícia positiva entre aspas, né? Mas de assim, pô, se está produzindo menos no Brasil, pelo menos o preço vai vai compensar. Quando a gente olha para para commodity, né? É, se a produção global cai ou se ela tá muito concentrada num lugar, num, uma logística muito ruim, enfim, né? Que vai vai impactar em custo, talvez impacte. Não sei se é o que está acontecendo agora, né? Então assim tem que ter muita Cautela, né? Nessa expectativa aí por preço que a gente sempre espera, preço melhor, preço melhor, mas tem que ter um pouco de cautela, né?
0: Legal. E como a Earth dele pode auxiliar aí o produtor, Pedro, principalmente na questão relacionada ao seguro rural, né? Acredito que vocês uhum. pode dar um amparo aí para muitos produtores e ao mesmo tempo é. a própria seguradora deve utilizar também, né? Exato.
1: É o nosso modelo de negócio hoje, ele a gente acaba trabalhando bastante com as seguradoras em si então isso daí traz algumas vantagens, pro, principalmente para os bons produtores, né? a gente vê claramente que vai existir uma tendência de é, equalização nos preços de seguro, porque assim, tu, tudo é um negócio, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? e o cenário que a gente teve nos últimos anos no Brasil, então você né, está no Paraná, né, Lucas, você sabe melhor do que ninguém aí como foi né, o impacto, do laninha no, no sul do Brasil nos últimos anos e esse impacto ele pegou bastante o mercado segurador no Brasil então assim o que que acontece tem todo um ecossistema né de resseguros de seguros enfim que foi muito impactado e ficou muito retraído e a gente viu isso no custo do seguro né o custo ele subiu o risco aumentou o custo sobe né? não tem muito que, o que fazer então assim o que a gente vê é que com o uso da tecnologia as seguradoras conseguem mapear melhor o risco delas. Então, assim, o mercado ele vai passar a utilizar mais tecnologia, isso vai beneficiar o produtor no final das contas, porque vai existir mais transparência. Vai beneficiar todo o produtor? Não. Aquele produtor que já fraudou um seguro, aquele produtor que pô, ele tem um risco muito. Por exemplo, se você está numa região que produz bem e o custo vai tender a ser melhor do seguro. Ou a disponibilidade vai ser maior, né? Porque às vezes o pessoal do seguro nem entra em região de muito risco, né? Então, assim, a disponibilidade vai ser maior. Mas ele é um produtor que produz muito pouco, ele é muito irregular dentro de uma determinada região, ele vai tender a pagar um prêmio maior, porque o risco dele é maior. Então, você sai dessa escala um pouco mais macro, sabe? Ah, vou olhar o noroeste do Paraná como um todo. E você olha para uma escala mais micro, né? Ah, vou olhar para um município específico ali, quero olhar só para... Sei lá, para Paranavaí, por exemplo, para Maringá, e eu quero saber como está o comportamento desse município e a tendência é produtor. Né? E a gente vê, a gente tem exemplos aqui, sabe? Produtor vizinho, em Chapadão, no Brasil Central, ainda não vou especificar onde, mas enfim. Você pega um Chapadão, mesmo solo, mesmo clima, talhão vizinho, muda o produtor. E aí você vai ver, potencial produtivo muda completamente. Se você pega uma área que o produtor faz aquele manejo pesado, com, com correção do solo em profundidade, com perfil muito bem estruturado, nutrição bem feita, área de algodão, você vai olhar ali a produção de grãos dele, vai tender a ser muito mais estável, porque ele fez um ambiente né, agrícola muito bom para a cultura. Então, assim, quando tem condição, ela vai expressar um potencial muito elevado, quando não tem condição, ela vai poder ser defensivo. Então, ela vai preservar um teto produtivo interessante. O contrário acontece quando você pega um produtor que, pô, ele só tem ali, né, um perfil de solo superficial, ele não tem um manejo ali tão pesado, solo mesmo, clima mesmo, deu um ano ruim, você vê claramente a diferença, né? Então, isso daí é muito do trabalho que a gente faz hoje, né, para o mercado segurador. E, e a gente vê que esse tipo de de conhecimento, ele vai tender a ajudar muito o mercado, principalmente quando a gente vê um estado como o Mato Grosso, que não tem tradição de seguro agrícola, porque tem pouca necessidade, e o custo-benefício às vezes ele não é interessante. Se você começa a poder equalizar melhor esse custo-benefício, né? Então, assim, o produtor do, do, do Mato Grosso ele não vai pagar o prêmio que um produtor do, do Paraná em Anilaninha vai pagar. Entendeu? Então, isso daí você. No final das contas, o produtor do Mato Grosso não vai fazer seguro. Sim, sim. Então, o que acontece democratiza né, um pouco mais o acesso.
0: E eu vi que vocês têm também um mapa de pontuação uhum. de risco de produtividade, né? Que vocês vão estudando vários uhum. anos, o que vai acontecendo. E em algumas áreas ele tem uma oscilação maior de produtividade. Isso aí tende a interferir também, né? Uhum. Principalmente em preço de seguro. Assim, o que eu achei bem interessante isso daí. Porque sim. às vezes o produtor acha que, mas de onde que o pessoal sabe né, o que, que aconteceu aqui? Ele vai olhando a oscilação ao longo de vários anos. Como que aconteceu na lavoura sua E isso traz resultados né? E inclusive, aqui Pedro Eu estou numa região eu tô falando, tinha que de, do Rio Piquiri Para lá é tudo areia né? Uhum. É um cenário de agricultura sabe? Então assim, lá é outro Sim. Outro zoneamento, inclusive né? Data uhum. Vai trabalhando diferente não é muito bom entender Um pouquinho de como funciona E quais outros trabalhos que a RFD Ele trabalha hoje, para o produtor entender E quais tipos de clientes uhum. que vocês atendem hoje Seguradoras é um deles, né Pedro
1: Sim. É, hoje todo mercado que trabalha com tecnologia financeira é, é, é um mercado que acaba utilizando os nossos dados, né? Então a gente fala tecnologia financeira pode ser desde um banco de uma startup que está tá trabalhando com crédito aí no campo. É, seguradora, né? Trabalha, querendo ou não, né, no mercado financeiro dentro do do, do agro. Aí a gente tem algumas outras atuações em outros mercados, então assim, ah, eu quero trabalhar com monitoramento mais específico para o mercado florestal, por exemplo, a gente consegue ter, quero saber que tipo de espécie está plantada, data de, de, de plantio, é, isso daí a gente consegue fazer para os nossos clientes de uma maneira geral, daí eu estou falando analytics, mas é, quando, quando eu falo analíticos, né, assim, é, é, são respostas, né? então o meu cliente ele quer para o portfólio dele ou para uma proposta em específico ou para uma área que ele está prospectando em específico, ele quer saber mais detalhes. Pô, eu quero saber o que, que tem ali dentro, quando que foi plantado, como que foi o desenvolvimento. Então, ele vai responder essas perguntas. A gente acaba tendo é, é, ferramentas, né, um bom ferramental para ajudar a entender né, essas, essas áreas e o que eu posso esperar de dentro delas, né? Então, a gente, por exemplo, vai ter esse, esses, esses outros mercados, e aí a gente vai trabalhar, por exemplo, na, na Europa, a gente trabalha muito pesado com agricultura de precisão, e aí são mapas mesmo, né? Então, assim, eu quero trabalhar com uma prescrição de nitrogênio ah, baseada em imagem de satélite, a gente consegue trabalhar com isso, é, com limitações que sempre vão ter e com muitas vantagens também mas a gente trabalha, né, o satélite dando aquela questão da escala, de novo, né, uma escala muito interessante. Então, esses são alguns mercados que a gente trabalha, nos Estados Unidos a gente tem, tem uma atuação forte com mercado de cooperativas e governo, por exemplo, então cada região a gente tem uma atuação, a gente tem uma vocação natural um pouco maior. Aqui no Brasil, eu diria que a parte de tecnologia financeira para o agro, ela é muito bem estruturada, muito bem estruturado. Então, a gente naturalmente acaba colocando um foco um pouco maior ah, nesse mercado. Agora, você tem uma série de outros que fazem muito sentido, né? Então, por exemplo, monitoramento ambiental com satélite, vai fazer muito sentido também. Né? Tem, tem muita gente, até é engraçado isso, né? Quando a gente olha lá fora, é, o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o que é o conceito de fazenda no Brasil porque às vezes você pega uma fazenda pessoal dos Estados Unidos, por exemplo, ela vai ser um conjunto de talhões. Então, eu tenho um talhão aqui, eu tenho quatro, cinco talhões contíguos, né, que é um bloco, aí eu tenho um outro que está a 20 quilômetros para lá, um outro está a 15, um outro que está... Isso daqui é a minha área produtiva, né? isso daqui é a minha fazenda. Aqui no Brasil é diferente, né? a gente tem, tem a noção clara de que a fazenda ela é uma unidade que eu vou ter áreas de produção, eu vou ter áreas de preservação que a gente tem muito forte aqui eu vou ter áreas de outros usos de infraestrutura, eu vou ter área de espelho d'água, vou ter... então assim você tem uma série de diferentes usos de, do, do solo que faz sentido a gente monitorar também então por exemplo, tem muito cliente nosso que quer saber dentro da fazenda como que está o comportamento daquela área de preservação, e ela é uma área que está em regeneração, por exemplo, eu quero saber como é que é a dinâmica de regeneração dessa área, o produtor ele... ele sei lá, ele cometeu uma infração no passado, né e ok, acontece, e ele entrou num plano de adequação, eu quero saber se esse plano está sendo cumprido ou não, Tenho direito de saber para emprestar o, o, um dinheiro, por exemplo, então isso aí, hoje no Brasil, está tá pegando uma atração muito forte, nos próximos 10 anos não vai ter um, um centavo, eu diria, que vai sair para financiamento, enfim, que não tem uma visão muito detalhada, do que está que acontecendo dentro de cada área, né, então isso daí é uma dinâmica nossa, né? mas nossa é uma dinâmica que, na minha opinião, é boa, é salutar para o país, para o agro como um todo, né, e, e aí é, um, é uma especificidade que a gente tem aqui, né, que a gente tem que trabalhar aí também, né.
0: Show show de bola, bacana entender que o nível de, de evolução que já estamos voltado à tecnologia e principalmente, né, não só a questão de imagem satélite, mas o, o análise de dados utilizando né, essa imagem satélite, uhum. como as empresas do agro conseguem se beneficiar e, ao mesmo tempo, também o produtor aí do outro lado consegue ter uma visão mais ampla e transparente do que realmente está acontecendo. Né? Esperamos aí que o mundo também veja dessa maneira e, e ajude o agronegócio. E vocês conseguem trazer sempre esses dados relevantes né, para nós entender o que está acontecendo nas lavouras do Brasil, né? É aí que só trazendo de volta, né? Você trouxe aí o Mato Grosso 15% abaixo do, da média, né? De produtividade, Goiás um pouquinho também, 7%. Então assim a uhum. gente entender isso, ver o tamanho do problema que nós temos, mas por outro lado, né? No, o, o produtor sempre na cabeça dele está a questão do mercado econômico, né? E não é só o Brasil que pesa nessa balança a gente precisa entender como um todo é Pedro a ideia é, é trazer um pouquinho disso para nós mesmo o produtor ter essa uhum. visão entender sobre o negócio de vocês como que a gente obtém esses dados né e para te deixar uma palavra final nós querer entender um pouquinho mais qual que é a perspectiva daqui para frente né porque Sim. uma a gente falou dos dados o que temos uhum. mas com certeza vocês têm alguma visão e, e principalmente se envolvem questões climáticas junto da perspectiva daqui para frente né
1: não perfeito é, a perspectiva aqui da... SA, é, é muito difícil a gente falar em tendência de... Tendência não, em previsão, vai. De mais do que 15 dias. Isso daí Sim. é muito difícil a gente falar. Mas a gente está vendo uma regularização, né? Então, eu imagino que para as principais regiões produtoras aí a gente espera, pelo menos nos próximos 15 dias, um, um cenário favorável, né? Um cenário bom. Uh, sempre que a gente tem alguma ressalva, a gente solta aí né, nos nossos relatórios, acaba sendo na imprensa, né? Então, a gente tem... Tem bons parceiros aí né, que, que acabam é, veiculando essa, esse tipo de, de análise. Quando a gente fala de tendência mais macro, né, aí está muito associado a... Eu, particularmente, eu gosto muito das previsões de, cons, de consenso né, que a gente tem ali através do INPE, do CPTEC. Elas dão uma ideia boa, assim, né? Pô, eu vou esperar chuvas acima ou abaixo da média para o próximo trimestre, em qual região? Então, você consegue né, ter uma, uma, uma leitura um pouco mais clara da tendência. E, de novo, tendência é tendência, é muito macro, assim, né? Então, ah, eu tenho 60% de chance de ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul como um todo, por exemplo. P pode ser que, que, que a gente enxergue isso. Agora, chuva acima da média, se a média é 150 milímetros no mês, uma chuva de 1.500 é acima da média, entendeu? Então, assim, cê, falta, falta um pouco de você ter essa escala, né? Do quão impactante vai ser o, o evento que você espera, né, então isso aí, aí realmente é mais no curto prazo que a gente vai trazer, né, 14 dias já fica uma previsão ruim, né? então quando você vai até 10, 7 dias, a previsão é razoavelmente boa, né, apesar de que esse ano as previsões elas têm, têm sido o ano, eu diria assim, né, a gente tá vendo muita irregularidade uma maneira geral, né, então você vai falar assim de chuva, é... quando a gente fala de chuva estabilizada precipitação estabilizada, né aí ela tem uma tendência clara, agora quando a gente está falando de chover em manga, você não tem como falar, né, assim, ah, para essa região específica aqui, eu espero uma chuva que é muito irregular, né, então essa regularidade de chuvas, né, que foi o que você comentou, isso sim é, é algo que, que a gente precisa colocar uma, uma lupa um pouco maior mesmo, né.
0: É, e no, no... Aqui tem muito disso no Paraná, essas chuvas de verão, né? Mas o centro-oeste uhum. é muito normal, né? Você vê assim vários pontos de chuva caindo, uma nuvem abre lá e começa do nada, né? E Exatamente. Vezes, um pouco da, da altitude aí, com a pressão atmosférica influencia, mas não tem um padrão ainda bem, bem estabelecido, né? Você olha e começa a descer chuva, e é chuva assim, é coisa de 40 é. milímetros em, em pouco tempo, né? Isso é uma jogadora, é. quem ganha, o um sorteio, né?
1: É exatamente isso, né, sortudo de quem, de quem recebeu ali, foi, foi contemplado com a
0: é, Aqui no Paraná tem isso, agora voltou a chuva, está tá uma semana aí que tá chovendo bem, tá legal, mas eu estive lá no centro-oeste, lá, assim, em algumas regiões, quente, 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 nada de chuva, e se eu olhava no horizonte, vários pontos caindo. Isso que se você pegar a estrada, às vezes você passava no meio de uma nuvem e começava a pegar uma chuva, assim, do nada, Exato. Tava 10 minutos e acabava, é bem bem assim mesmo Pedro era isso a ideia é trazer um pouco de informação ao produtor rural para que ele possa tomar melhores decisão e aos produtores que estão aqui conosco né e precisam se organizar com a questão climática saiba que nós temos um parceiro que é a Biweather, que fabrica estações meteorológicas né consegue medir pelo seu celular né velocidade do vento o clima o quanto que choveu a umidade né é, pressão atmosférica é, é, Ponto de orvalho, entre outros fatores. Ela conecta diretamente via wireless ou via 4G em alguns locais que tem essa, essa demanda e você vê os dados diretamente no seu aplicativo aqui. E outra vantagem, ela consegue integrar né, diretamente na plataforma de gestão agronômica do produtor para ver esses dados ao longo da safra também em loco, né, o que realmente aconteceu na fazenda. Então, para quem quiser saber mais, eu vou deixar um link na descrição. E o QR Code hoje aqui é da BeWeather. Beleza? Pedro, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Espero vir mais vezes com essas conversas aqui que tendem a trazer informação ao produtor rural e para mim, principalmente, é sempre um grande aprendizado. Obrigado, Pedro. Grande abraço. Obrigado,
1: Lucas. Até mais. Um abraço.
0: Obrigado,